0: So, ja, wir haben das nächste Webinar. Ich begrüße euch recht herzlich nach ein paar Wochen mal wieder. Ähm, vorab gesagt, ihr werdet mich in, der, in den nächsten Wochen relativ häufig sehen. Wir haben im Mai, ich weiß gar nicht, so zwischen acht und zwölf Webinaren, also relativ viel geplant. Es ist auch schon einiges online, solltet ihr mal reinschauen. Heute haben wir mal ein etwas anderes Thema, ein bisschen juristisch angehaucht, zur E-Privacy-Verordnung. So. Speaker zu dem ganzen Thema, ein bekanntes Gesicht. Ingo, seht ihr schon oben in der Kamera? Hallo. Ingo, ich sage immer gerne, ja, mein Lieblings Ingo. Ingo, äh, stand bei uns bei der Konferenz. Letztes Jahr hat er uns ausgeholfen, nach einer kurzfristigen Absage eines Speakers ist er sofort eingesprungen. Eine, eine der Online-Marketing-Personen, mit der ich sehr gerne sehr viel zu tun habe. Und deswegen freue ich mich, dass Ingo auch heute wieder mit einem Thema zur Verfügung steht. Ein Thema, was wir bis jetzt noch nicht abgedeckt haben. Und, ja, ich freue mich sehr darauf. Ähm, an euch da draußen gilt, wie immer, für die, die das erste Mal dabei sind, wir haben in eurem Panel, habt ihr einen Chat. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema E-Privacy oder zu dem Gesagten von Ingo habt, könnt ihr das über den Chat stellen. Und ich werde am Ende der Session dem Ingo diese Fragen in einer kleinen Q&A-Runde vorlesen, beziehungsweise welche ich auch noch mal eigene Fragen haben, vielleicht, und... Ja, so kommen wir am Ende wahrscheinlich noch in eine schöne Diskussion. Für die, die, wie gesagt, das erste Mal dabei sind, wir werden auch aufzeichnen, beziehungsweise wir zeichnen gerade schon auf. Und ähm, ja, im Nachgang ist die Aufzeichnung auch zum Nacharbeiten natürlich wieder bei uns im Club hinterlegt. Also ich denke, bis spätestens morgen könnt ihr das dann auch bei uns abrufen. So. Ich bin jetzt ruhig, jetzt, äh, ich bin heute nicht hier der Protagonist. Äh, lieber Ingo, ich wünsche dir viel Spaß bei deinem ersten Webinar, Nee, dein erstes, dein zweites, bei uns. dein erstes.
1: Also das erste. bei euch das ist auf jeden Fall das erste und so viele habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Okay, Also von cool.
1: daher, äh, super, auf jeden Fall das erste. Super. Fange ich einfach halt mal an. Also die Bühne gehört dir, Ingo. Danke, Mario, vielen Dank für die, für die nette Introduction und äh, wenn ich euch wie, mal wieder einspringen kann, tue ich das natürlich jederzeit gerne und freue mich auch schon auf, die, äh, on, auf den Online-Marketing-Tag dieses Jahr. So, also herzlich willkommen, äh, sind ja doch schon eine ganze Menge Leute da. Ähm, ich weiß, OMT ist grundsätzlich auch oft so ein bisschen SEO-lastig, das ist jetzt hier heute nicht bei mir nicht der Fall es ist ein anderes Thema, das die Online-Branche ja jetzt gerade sehr stark polarisiert und beschäftigt. Mario hat zwar gesagt, in Spanien ist das nicht der Fall, aber in Deutschland ist das so. Das ist die Datenschutzgrundverordnung, mit der sich gerade jeder Webseitenbetreiber, Online-Werbetreibende etc. rumschlagen darf. Und eben, was ja eigentlich noch viel schlimmer ist, am Horizont die E-Privacy-Richtlinie. Aber darauf gehen wir gleich erstmal dann ein bisschen genauer ein. Kurz ein paar Worte zu mir, äh, will ich nur ganz kurz, also ich mache Online-Marketing fast schon mein halbes Leben, äh, seit 1999, war viele Jahre und bin es auch immer noch ähm, eigentlich Affiliate, also Publisher, bin auch relativ erfolgreich darin und habe mein Unternehmen äh, Kayada GmbH im Jahr 2004 gegründet, habe im Jahr 2014 Teile des Unternehmens an die Drillish AG verkauft, also ein Mobilfunkdienstleister und ich berate eben auch Unternehmen im Online-Marketing, unter anderem, wie ihr sehen könnt, MediaMarkt, Saturn, äh, Vodafone, Philip Morris ähm, im E-Zigarettenbereich oder die Axel Springer AG. Ich habe auch ein paar Bücher geschrieben, äh, das aktuellste ist Performance-Marketing. Also wer Interesse hat, äh, seitdem das natürlich sehr ans Herz gelegt, aber auch an anderen Büchern partizipiert, wie zum Beispiel am Online-Marketing-Manager von Felix Beilharz. So, das soll jetzt aber dann auch schon zu mir sein, außer, dass ich jetzt auch noch für die Presse schreibe, also für die Internet-World-Business oder Basic-Seeking. So, also die Datenschutzgrundverordnung ist eben eben das aktuelle Thema. Wir wissen ja, also auch durch den Facebook-Skandal und so weiter, dass eben ähm, es da so ein, einen gewissen ein Spannungsfeld gibt zwischen dem, wie die Daten der Nutzer geschützt werden müssen, also die die Privatheit im Internet, also die berechtigte Privatheit im Internet, die ja jeder von uns als Nutzer auch gerne haben möchte, aber eben um effizientes Online-Marketing zu betreiben, <lacht> Entschuldigung, um effizientes Online-Marketing zu betreiben, müssen natürlich eben Online-Werbetreibende auch da auf Daten zugreifen können, um eben passgenaue Werbung ausliefern zu können. Sonst kommen wir halt wieder zurück zum alten Banner, dass irgendwelchen Umfeldern geschaltet wird und überhaupt nicht zum, zum Empfänger der Werbung passt. Was die Datenschutzgrundverordnung jetzt neu regelt, die tritt am 25. Mai diesen Jahres in Kraft. Und ein großer Punkt ist eben die Einwilligung. Das kennen wir eigentlich vom E-Mail-Marketing schon lange. Dass äh, wer E-Mail-Marketing betreibt, wir brauchen grundsätzlich äh, ein Double Opt-In. Von den Nutzern. Also sprich, er meldet sich für ein Newsletter an, er hält eine E-Mail, in dem er gefragt wird, möchtest du diesen E-Mail, diese E-Mail Newsletter wirklich empfangen? Und erst wenn er dann drauf drückt auf die Bestätigung, darf der E-Mail Dienstleister oder der online Shop, wer auch immer E-Mails senden. Das wurde aber in der Vergangenheit noch relativ lax gehandhabt. Das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Und Ebenfalls sehr stark kommt dazu die Rechenschaftspflicht, also sprich als E-Mail-Marketing-Dienstleister, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, sollte man tunlichst nachweisen können in Zukunft, dass man, dass man wirklich auch die Berechtigung hat, E-Mails zu versenden, weil sonst drohen sehr hohe Strafen. Weiterer Punkt der Datenschutzgrundverordnung ist eben das Recht auf vergessen werden. Also Facebook hat das ja auf der F8-Konferenz gestern auch sehr stark angekündigt, dass es möglich sein wird, seine Daten sehr einfach zu löschen. Und äh, das ist eben auch ein ein neuer Punkt eben, dass es eine Auskunftspflicht gibt. Ähm, also sprich, ein Nutzer darf dann beim Online-Anbieter jederzeit anfragen, äh, welche Daten hast du denn von mir gespeichert? Und äh, dementsprechend müssen Unternehmen diese, diese Dinge halt auch vorhalten. Das ist jetzt alles noch gar nicht, ähm, also hier sind eben, wenn man als Unternehmen eben sich, kann man sich ein paar Fragen stellen, noch ganz kurz zur Datenschutzgrundverordnung, wir wollen ja eigentlich zu E-Privacy kommen, deswegen hier noch ganz kurz, das sollte man sich als Unternehmen jetzt fragen, äh, entsprechend, habe ich die Zustimmung, kann ich das beweisen, warum habe ich die Daten gespeichert, Eben bei größeren auch, was tue ich bei Datendiebstahl und äh, wie schütze ich vor allem personenbezogene Daten gegen solche Fälle. Das ändert jetzt das Online-Marketing noch gar nichts. Die, also die Datenschutz-Grundverordnung ändert das Online-Marketing noch gar nicht so essentiell. Das sind ein paar Dinge. Natürlich, das ist nervig und äh, es gibt auch grundsätzlich unter Anwälten ähm, unterschiedliche Auffassungen, wie exakt das alles sein muss. Also da wird sich auch noch vieles klären. Ähm, es ist schwierig und wir alle, die im Online-Marketing sich irgendwie ähm, bewegen, werden jetzt auch so die, die Nervosität, die da draußen ist oder wer auf Facebook surft, äh, muss sich das hier nur mal anschauen, wie viel DSGVO-Posts ähm, es da gibt, Kommentare, Unsicherheit, wie viele Artikel dazu erscheinen und so weiter. Genau, aber Unterm Strich für alle, die Online-Werbung betreiben, machbar am Ende des Tages und, ähm, und das passt schon. Kritischer wird es eben mit der sogenannten e privacy Verordnung, die jetzt dann noch nicht ausformuliert ist, aber möglicherweise im Ende Mai 2019 in Kraft treten könnte. Und dort ist eben, also das ist grundsätzlich, gibt es diese E-Privacy-Verordnung schon sehr lange. Also schon seit 2002 ist aber nie wirklich ein nationales Recht umgesetzt worden. Und das wird sich an, dem, an der Stelle jetzt ändern. Genau. Und was ein großer Punkt dieser E-Privacy-Richtlinie ist, ist eben der Punkt, dass diese Unterscheidung zwischen personenbezogenen Daten, also Name, E-Mail, IP-Adresse, alles, was irgendwie auf einen speziellen Nutzer sich zuordnen lässt und, und die nicht personenbezogenen Daten, die es eben da draußen gibt und die von Werbetreibenden ja auch sehr häufig verwendet werden, dass dieses aufgelöst wird. Also dieses, äh, dieses Problem wird aufgelöst. Also die Unterscheidung wird aufgelöst, personenbezogene und nicht personenbezogene Daten werden dann gleich behandelt werden, wenn diese E-Privacy-Richtlinie jetzt so in Kraft tritt, wie es aktuell genannt wird. Und das ist dann ein, ein wirklich riesiges Problem, weil das bedeutet, dass der Nutzer in jedes Cookie, also es geht vor allem auch um die Cookie-Richtlinie, in jedes Cookie einopten muss. Also sprich, das gilt grundsätzlich auch, wenn man seine Nutzer mit Google Analytics tracken möchte. Ausgenommen sind eben nur Cookies, die für den Dienst notwendig sind, also beim Online-Shop, um den Warenkorb zu halten. Aber grundsätzlich alle Tracking-Cookies sind ein Opt notwendig. Also da ist ein Ein-Opt notwendig. Also man kann sich das so ein bisschen ver vorstellen als wenn pro sieben fragen würde vor dem Samstagabendfilm, ob der Nutzer diesen film mit Werbung sehen möchte oder ohne Werbung und wir also fragen muss und wir können uns natürlich alle vorstellen wie viele Nutzer dann sagen oh ja ich finde Werbung total klasse und ich sehe auch ein dass pro sieben Geld verdienen muss. Ich schaue mir den Film mit werbung an auch wenn ich das ohne könnte. Wir kennen ja alle schon, also wir haben ein bisschen durchs Internet surf diese kleinen, ähm, diese kleinen Fensterchen, die aufgehen, ähm, wo dann steht diese Information, äh, diese Seite verwendet Cookies, und das ist ja in dem Sinne eine Information. Und äh, dann passt das schon. Neu wäre eben bei der E-Privacy-Richtlinie, dass das nicht mehr ausreicht. Also sprich, der Nutzer muss dann klar sagen, ich möchte dass mit Cookies genutzt werden, dann geht es weiter wie bisher oder ich möchte das nicht. Was ist, also andere Länder haben ja diese Richtlinie schon ein bisschen weiter umgesetzt. Ich weiß nicht, wer zum Beispiel schon mal in Holland äh, vor einer Zeit war auf einer Webseite, die haben es so versucht dass der Inhalt einer Website überhaupt nicht mehr erkennbar war, sobald der Nutzer auf diese Seite kam, sondern er musste halt erst akzeptieren, dass er Cookies akzeptiert und dann konnte er den Website-Inhalt sehen. Das war eine, eine relativ weitgehende Umsetzung dieser E-Privacy-Richtlinie, die es schon gab. So. Nun ist aber so, bei der aktuellen E-Privacy-Richtlinie, wie sie diskutiert wäre, wäre selbst das nicht mehr möglich. Also sprich, wir könnten jetzt nicht in Deutschland dann dazu übergehen und Website-Inhalte verdecken für einen Neunutzer und dann sagen, akzeptiere bitte die Cookies, damit du meine Inhalte lesen kannst, sondern egal, ob er die Cookies akzeptiert oder nicht akzeptiert, ihm müssen die Website-Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Also auch das ist in dem Sinne keine Lösung. So, und wir haben eben das grundsätzliche Problem, dass natürlich, es ist sehr schwer zu formulieren, wie soll man einem Nutzer Cookie, die Cookie-Akzeptanz schmackhaft machen, wenn man sagt, ich brauche die, um deine, dich zu tracken oder um, um dir passgenaue Werbung zuzuspielen. Das wollen ja die Leute nicht. Und ein großer Punkt, wo das ja auch eben zum Tragen kommt und was ja auch ein bisschen der Auslöser mit der E-Privacy-Richtlinie ist, ist das sogenannte Retargeting. Also ähm, Retargeting ist natürlich etwas, was sehr stark auf Cookies basiert. Also ein Nutzer, der auf einer Website war, aber nichts gekauft hat, äh, wird jeder kennen, der vielleicht bei Zalando oder so schon mal war, ähm, schaut sich dort ein paar rote Schuhe an, kauft diese aber nicht und geht dann weiter, surft auf einer anderen Website und sieht dort dann wieder einen Werbebanner mit diesen roten Schuhen. So, und das wäre grundsätzlich erstmal nicht mehr möglich, das so durchzuführen, wenn die E-Privacy-Richtlinie so greift, wie sie greift. Und äh, weitere Probleme wäre zum Beispiel fürs Affiliate-Marketing. Also, wenn einer äh, ein, eine Website einem Online-Shop einen neuen Nutzer vermittelt und wenn der dort etwas kauft, dass dann der Nutzer eine Provision erhält. Basiert ebenfalls auf Cookies sehr stark. Es gibt zwar so auch andere Tracking-Methoden die eigentlich noch fieser sind als das Cookie, aber aber grundsätzlich ähm, schwierig. Also solange eben, er müsste halt akzeptieren, dass er dort äh, getrackt wird. So, also ein Riesenproblem für die Branche. Ähm, hier haben wir eben entsprechend noch, äh, noch mal das Ganze zusammengefasst, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Entscheidender Punkt eben, keine Unterscheidung mehr zwischen Pseudonymen und personenbezogenem Tracking. Also Pseudonymes Tracking wäre ja beispielsweise auch das Retargeting. Ein Nutzer hat sich eben bei Zalando die roten Schuhe angeschaut, hat aber gar nichts gekauft und hat auch ist auch steht auch in keiner Kundenbeziehung zu Zalando, äh, weil er war nur auf der Website und hat sich etwas angeschaut. Im aktuellen Fall erhält er halt eben trotzdem ein Cookie, damit ein Criteo oder ein anderer Retargeting Dienstleister eben weiß, äh, dass er sich die roten Schuhe angeschaut hat. Und dann geht es eben, äh, wird kann ja eben anhand dieses Cookies auf weiteren Websites wieder identifiziert werden. Ähm, eben, um noch beim Criteo zu bleiben, also die Datenerhebung durch Drittfirmen, was Criteo dann ja wäre, ähm, beispielsweise. Ähm, also sprich, ähm, Zalando ist die Erstfirma, der Nutzer ist eben der Nutzer. Criteo ist eine Drittfirma, die von Zalando beauftragt wird, von, für sie Retargeting durchzuführen, ist aber in dem Sinne dann nicht mehr möglich, weil eben diese, äh, weil eben Kriterium nicht über die Akzeptanz oder das Opt-in des Nutzers verfügt, um ihn dann entsprechend wieder, wiederzufinden. Ähm, ein weiterer Bereich, der, auf den das ebenfalls auch zutrifft, ist der komplette Programmatic Advertising. Also display Werbung auf Nutzerbasis. Früher wurden ja Displaybanner entsprechend nach Umfeldern gekauft. Also man hat bei Bild.de beispielsweise die Kategorie Sport belegt, in der Hoffnung, dass man einen, seine Nutzer dort findet. Heutzutage wird es ja auch durch Programmatic Advertising alles sehr viel datenbasierter gelöst. Also sprich, es wird mitgetrackt, welche Websites ein Nutzer zum Beispiel aufruft. Und wenn er zum Beispiel bei Idealo einen Preisvergleich angestoßen hat, um sich über ein neues Samsung Galaxy S9 oder ein iPhone zu informieren, ähm, wurden diese Daten eben auch gesammelt und ihm wurde dann entsprechend im Nachgang Werbung für eines dieser Telefone präsentiert, da man ja davon ausgehen konnte, wenn er schon einen Preisvergleich anstößt und bei Idealo schaut nach diesem Produkt, muss ja auch eine hohe, ein hoher Wunsch da sein, dieses Produkt zu kaufen. Auch das ist alles in Gefahr. Und wir könnten tatsächlich ein Stück weit ins Steinzeitalter des Targetings äh, zurück, äh, zurückgeschubst werden. So. Jetzt habe ich aber das eigentlich erstmal so ein schönes Horrorszenario an die Wand gemalt. Ähm, wie gesagt, für SEO muss man sehen, ob das da auch so äh, zutrifft. Aber für das Online, für die Online-Werbung ist es ist das schwierig und ähm, wir wüssten, man wüsste jetzt erstmal eben auch nicht, äh, wie man da rauskommt. Also wir können eigentlich nur hoffen, dass diese E-Privacy-Richtlinie jetzt in der Zeit eben noch abgeschwächt wird. Ähm, die Diskussionen laufen, ich hoffe, dass dort kompetente äh, Leute sitzen an den Firmen, die eben auch auf die Politiker in Berlin da einwirken können oder bei der EU. So, aber was ist denn, wenn uns jetzt diese Keule mit voller Wucht trifft und wir gar nichts, also ist vorbei ein Stück weit, Affiliate Marketing kann nicht mehr vernünftig getrackt werden, Retargeting ist in dem Sinne auch vorbei, Programmatic Advertising ist auch wieder auf in seine Anfangszeiten zurückgeworfen, was könnte man denn eventuell tun? um eben doch noch Online-Marketing, also Werbung abseitig der Suchmaschinen betreiben zu können. Und da habe ich mir entsprechend was überlegt und habe mir mal genau diese netten Herren Zuge angeschaut. Also jeder wird das vielleicht kennen. Ich nenne jetzt einfach mal so Namen wie Kristeljes oder Ralf Schmitz oder so, also Leute, die sehr große Versprechungen machen. Also ich habe 17.000 Euro in nur drei Tagen verdient und jetzt sage ich dir, wie du das auch kannst. Ich persönlich halte diese Leute alle für nah, nah am Betrug und ähm, sie spielen eben mit Hoffnungen ähm, von Nutzern, spielen mit ihrer Unkenntnis und äh, versuchen ihnen da was aufzudrücken. Das Gleiche gilt jetzt zum Beispiel auch für Sowas, ich habe zwölf Kilo in vier Tagen abgenommen, wäre natürlich super, aber ähm, dass äh, so etwas sieht, man wird jeder mal da draußen schon gesehen haben, auch so Bitcoin und so weiter und so fort. Da gibt es viele windige Glücksritter, die große Versprechungen abgeben. So, also wie gesagt, ich halte nicht viel von diesen Leuten, aber da sie sehr erfolgreich sind, habe ich mir dann zumindest mal ihr Prinzip angeschaut und die machen das schon sehr geschickt, wie sie ihre Nutzer wie sie ihre Nutzer bespielen. Und sie haben eben diesen Vorteil, sie haben das Opt-in. Also müssen wir da auch hinkommen. So Jeder wird diesen klassischen Sales-Funnel kennen, in dem Sinne, den sich auch diese Leute, ähm, Leute zur Verfügung machen. Und ich habe eben geschaut, wie kann ich dieses Prinzip, dass äh, diese Glücksritter, ich erkläre dir in zwölf Tagen, wie du Millionär wirst, äh, wie ich dieses Prinzip umwandeln kann, adaptieren kann für ein seriöses für ein seriöses Business, das eben vielleicht auch Unternehmen helfen kann. Genau, also diesen Sales Funnel wird jeder kennen, hey, also ist klar, Nutzer interessiert sich, also sieht eine Werbung, die ihn irgendwo auch anspricht, dann interessiert er sich vielleicht dafür, weil er gibt halt nochmal bei einer Suchmaschine was ein, dann möchte er das Produkt haben, also machen einen Preisvergleich und dann am Ende ähm, Action, sucht noch einen Gutschein, also kauft das. Produkt so, Also dieser typische Sales Funnel. Und das ist eben auch das Prinzip, wie holen wir uns Leute in diesem Sales Funnel und wie bleibt der dort auch an der Stelle. So, Also um so ein Sales Funnel aufzubauen, ist eben, äh, also wir schauen uns da gleich auch noch Beispiele an von zwei Unternehmen, aber erstmal, wie kann man so einen Sales Funnel eben aufbauen? Also erstmal sollte man sich die Frage stellen, was möchte ich denn erreichen? So, Also ich möchte jetzt Kunden gewinnen, die ich jetzt so nicht mehr anwerben darf wie früher. Also möchte ich Beziehungen zu ihnen aufbauen und da sollte man sich erstmal überlegen, wie, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Dementsprechend. Dann ähm, baut man Inhalte auf, die um diesen Nutzer eben ähm, anhand des Sales Funnels eben immer wieder anzusprechen. Ähm, das wird gleich bei den Beispielen dann noch ein bisschen klarer. Und man überlegt sich genau, welche Angebote man seit Besuchern eben machen möchte. Der Trigger ist ein kostenloses Produkt. Ähm, also ich greife schon mal kurz hervor. Zum Beispiel, wir hatten ja Jetzt diese Beispiele, ich erkläre dir in 17 Tagen, wie du Millionär wirst und eben dieses mit dem Abnehmen. Wir sehen also, beides sind sehr hochemotionale Themen, davon gibt es natürlich nicht so viele. Also die hochemotionalen Themen, wo man Leute eben sehr stark mit triggern kann, ist, sind Geld, Liebe, Abnehmen, Ja, das war es schon fast, ja, also Aktien und so. Also Leute, also ich, es dreht sich eigentlich immer um das Gleiche. Ja, also wie, wie komme ich an andere Menschen ran? Wie komme ich an Geld ran? So. Aber es gibt eben auch Advertiser, also Unternehmen, seriöse Unternehmen, klassische Unternehmen, die sich für so etwas eignen kann, zum Beispiel aus der Beauty-Branche. Und deswegen, der, am Anfang der Trigger, um einen Nutzer dazu zu bringen, seine E-Mail herzugeben und dadurch eben auch das, das die, die Erlaubnis, dass ich ihm Werbung schicken kann, ist ein kostenloses Produkt. Nehmen wir gleich. Also es könnte ein E-Book beispielsweise sein. Wichtig, dieses E-Book muss eben eine Relevanz für den Nutzer haben, weil sonst gibt er seine E-Mail-Adresse nicht her. Genau. Dann äh, sollte man eben sehen, dass man so drei Stadien hat. Also wir wollen ihm natürlich was verkaufen, aber das, der Verkauf des Produktes sollte da nicht im, im Vordergrund stehen, sondern wir schicken ihm immer wieder Informationen, die ihn an unser Unternehmen in dem Sinne binden und immer wieder Interesse halten, also dass wir ihm weiterhin E-Mails schicken können. Und dementsprechend, äh, das sollte immer im Vordergrund stehen, dass wir ihn äh, anhand dieses Sales Funnels an, dem, an der Stelle begleiten. Genau, also Verkauf eben passiert eher subtil. Also äh, derjenige, der seinem Nutzer erklärt, wie man in fünf Tagen Millionär wird, also die, die Tageszahl ändert sich immer auch mal, mal fünf, mal zwölf Tage, aber es geht sehr schnell, ähm, die äh, sind natürlich sehr stark. Also wenn man sich das anschaut, die pumpen dann schon sehr stark und versuchen Nutzer dazu zu bringen, Dinge zu kaufen. Der eine macht das auch ein bisschen subtiler, aber es sollte eben auf jeden Fall subtil passieren. Es steht eigentlich die Information im Vordergrund, die man seinem Nutzer gibt und der Verkauf von Produkten passiert dann so ein Stück weit nebenbei. So, also was hat man denn für Vorteile, wenn man eben diesen... Funnel sich aufbaut, so zu den Besonderheiten kommen wir gleich, aber das Schöne ist eben, wenn man einen Kunden, wir bleiben jetzt mal im Beauty-Bereich, also sprich, man hat Kosmetik, Parfum und und solche Produkte, äh, Kosmetik und Parfum, so in seinem Online-Shop verkauft man. Und das Schöne ist da eben, man kann seinem Nutzer immer wieder was verkaufen. Also es ist nicht, dass er ein Produkt kauft und dann nie wieder etwas braucht. Und wenn man ihn eben in diesem Pfandel hat und immer wieder Informationen zur Verfügung stellt, dann ähm, kann man eben äh, den Lifetime-Value dadurch steigern, also sprich dem Nutzer immer wieder etwas verkaufen. Man umgeht eben diese E-Privacy-Richtlinie, weil mit dem mit E-Book dem e oder was auch immer man ihm kostenlos zur Verfügung stellt. Man kann auch zum Beispiel ihm ein Produkt, eine Produktprobe zusenden, die er gegen seine E-Mail erhält, kostenlos oder nur er muss nur die Versandkosten tragen oder irgendwas. Also da, da ist man eben offen, aber die E-Privacy-Richtlinie wird eingehalten. Weiterer Vorteil gegenüber Online-Werbung ist, man hat halt einen direkten Kundenkontakt. Also wenn man eben von ihm die Berechtigung hat, ihm E-Mails zu schicken, ist das in dem Sinne besser, als wenn man ihn immer wieder retargeten muss oder über Online-Werbung gewinnen und so weiter. Das Weitere, und das gucken wir uns auch gleich, man gewinnt eine Menge Kundendaten, die man eben auch wieder nutzen kann. Man stärkt die eigene Marke, sollte klar sein, wenn man eben eine direkte Beziehung hält und kann eben Cross- und Upsellen zu Produkten, die er schon mal wieder gekauft hat die er sich schon mal gekauft hat. So, und hier ist eben genau das, wie wir die Daten sammeln über die Nutzer. Also wir teilen die ein. Also wir stellen jetzt dann, wenn wir jetzt bei dem Beispiel E-Book bleiben, wir stellen jetzt kein E-Book, kein E-Book für alle her, sondern wenn ich jetzt im Beauty-Bereich auch bleibe, so als Beispiel eben, wir schreiben ein E-Book mit den besten Schminktipps für blonde Frauen. Das stellen wir jetzt zur Verfügung. Dann, äh, dass sie sich herunterladen können. Dann haben wir schon mal erste Attribute über diejenigen, die sich das herunterladen. Wir wissen, dass es eine Frau ist. Wir wissen, dass sie äh, dass sie blond ist in dem Sinne. Und äh, je nachdem, wie, wie tief wir das dann aufbauen und wie sehr wir das micro-targeten, kann man natürlich im direkten Vergleich Weitere Informationen aufholen und wir wissen dann eben, haben schon mal eher die ersten Daten dieser Person, blond, Frau, ups, pardon. blond, Frau, äh, da und können eben die weiteren Informationen, die wir dieser Person schicken, können auf die, schon mal auf diesen Informationen aufbauen. Also wir werden ihr nie wieder Männerprodukte schicken, wir werden ihr nie wieder Produkte schicken oder, oder Produkte anpreisen, die für Dunkelhaarige sind können aber eben damit dann spielen und sammeln ja auch weitere Daten im, über die weitere Kommunikation. So, Also eben Microtargeting von Nutzern basierend auf natürlichen Attributen und Charakteristiken, die sie haben. Haarfarbe, Augenfarbe, Art der Haut, also da kann man im Beauty-Bereich eben sehr kreativ sein. Schminktipps für Frauen mit Sonnenproblemen, mit direktem Sonnenlicht und solche Dinge. Also da kann man an der Stelle sehr kreativ sein. Genau, also hier haben wir eben dann so das Beispiel äh, eines großen ähm, Beauty-Herstellers. Den Namen darf ich hier leider nicht nennen. Aber vielleicht äh, erkennt der eine oder andere das Grün wieder. Ähm, genau, also so, da haben wir eben die besten Schminktipps äh, für Augen-Make-up. Das ist mir nee, was... Äh, ja, äh, jetzt ist mein... Ich mir ein paar Sachen auf dem Bildschirm. Das muss wir eben rausmachen hier. Alles klar. So, die besten Tipps für Augen-Make-up bei blonden Frauen. Also die Frauen, die sich jetzt dieses E-Book bestellen, geben eben entsprechend schon mal die Information her, dass sie eben blond sind. Und äh, in dem Fall ist es noch nicht mehr. Man sollte das vielleicht dann noch ein bisschen besser teilen. Wichtig eben, und das ist es, Sie erhalten den Download, also das, das E-Book, nur gegen Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Und äh, müssen dann eben erst, bevor Sie das E-Book dann tatsächlich erhalten, erhalten Sie eben eine E-Mail mit einem Opt-in, ganz klassisch. Und ähm, wenn Sie das bestätigen, wird Ihnen dieses E-Book dann zugesandt. Und wir haben in, der, in dem Moment die Berechtigung, Ihr weitere E-Mails zuzusenden. Natürlich kann Sie sich jederzeit davon abmelden aber da muss man auch in jeder E-Mail wieder darauf hinweisen, dass es möglich ist, für Sie sich abzumelden, aber ähm, grundsätzlich haben wir Sie erstmal drin. So, jetzt haben wir hier ein etwas schwierigeres Beispiel, aber zumindest noch mal ein anderes. Das ist Vodafone. Und zwar hier in diesem Fall die besten Tipps für Smartphone-Fotos von Sonnenuntergängen. Das ist noch sieht man gleich so an dem Thema, dass es deutlich schwieriger ist, weil die Nutzer jetzt nicht so wirklich persönliche Attribute, über persönliche Attribute verfügen. Aber man könnte zum Beispiel da als erste Information hier rauslesen, dass Ihnen die Kamera eines Smartphones, Tablets oder was auch immer schon mal sehr wichtig ist. Vodafone ist auch in dem Sinne trotz weiterhin ein eher schwierigerer Kandidat, weil sie nicht so viele Produkte haben, die sie dem Nutzer verkaufen können. Also sie haben Mobilfunkverträge offensichtlich, dann haben sie noch DSL, dann haben sie noch Smart Home Lösungen und so darum her sicherlich noch so ein paar andere Dinge. Aber es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel bei dem Beauty Hersteller, wo der Nutzer eigentlich immer wieder ein Produkt haben, gebrauchen kann. An der Stelle. Also von daher schwieriger, muss man sich überlegen, wie kann man das hinkriegen. Aber für Vodafone ist es natürlich interessant, jemandem, der ein Smartphone hat, eventuell ein weiteres Smartphone dann zu verkaufen. Also auch ihn anzusprechen mit, hier das Huawei P20 hat jetzt die ganz hervorragende neue Kamera, wäre das nichts für dich ähm, und so weiter. Also von daher muss man kreativ sein, wie man das eben entsprechend machen kann. Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Nutzer dann eben, nachdem sie ihr Opt-in eingeholt haben, anzusprechen. E-Mail habe ich jetzt hier die ganze Zeit verwendet, ist auch das passendste und klassischste. Weitere E-Books natürlich, also wenn man dann die blonde Frau hat und ihr schon die besten Schminktipps gegeben hat, kann man da natürlich tiefer wieder reingehen und ähm, man kann eben auch einen geschlossenen Bereich in der Website einbinden, um dort auch weitere Daten einzuholen. Und wir sammeln eben über den gesamten gesamten Lifecycle, also wenn wir dann eben mit dieser Person, wir haben ihre E-Mail-Adresse, sie hat sich dieses erste E-Book beispielsweise runtergeladen. Wir haben ihre E-Mail-Adresse und äh, dürfen ihr jetzt auch Nachrichten schicken und holen dann eben, nehmen alle Daten entsprechend weiterhin auf. Also wir sehen, hat das E-Book heruntergeladen, wir sehen, welche E-Mails sie später geöffnet hatte, welche Links sie sich angeschaut hat, welche Links geklickt wurden, welche Produkte sie sich dann eventuell auf der Website dahinter angeschaut hat, welche Produkte sie gekauft hat. Das sind alles Daten, die dann in, diesen, in diese Datensätze einfließen, um das Profil dieses einzelnen Nutzers immer weiter zu verfeinern um dann eben immer passgenauere Werbung, also äh, Informat weitere Informationen, aber auch Produktvorschläge senden zu können, um dann auch die Conversion-Rate sukzessive weiter nach oben zu treiben, weil wir hier immer bessere Produktvorschläge machen können durch jede Daten, alle Daten, die wir so sammeln. Wie ich schon sagte, das eignet sich alles am besten für Unternehmen, die emotionale Produkte anbieten, also am besten für die Bereiche Geld verdienen, äh, abnehmen, Liebe. Aber eben auch im Beauty-Bereich das, funktioniert das sehr gut eigentlich. Äh, wir stehen noch ein bisschen am Anfang, aber, aber, aber es wird. Äh, das funktioniert natürlich am besten und natürlich das Unternehmen sollte halt auch mehr Dinge als eins zu verkaufen haben, wenn das Unternehmen nur ein Produkt hat, das es an den Mann bringen muss und danach nichts mehr zu verkaufen hat, braucht man sich da auch nicht den großen Funnel aufbauen. Maximal eben, um diesen Nutzer dann zum einmaligen Verkauf zu animieren. Aber grundsätzlich ist es besser, wenn wir eine Produktpalette haben, die, sich ständig, die ständig Angebote macht. Und nochmal der Hinweis eben der Servicegedanke, also wenn der Nutzer das Gefühl hat, er soll jetzt nur noch gemolken werden, also wir wollen ihm ständig jetzt etwas verkaufen, dann äh, wird er sich relativ schnell auch wieder aus diesem Sales Funnel Was dann eben, und das ist auch das System, an dem wir arbeiten, ist natürlich eben entsprechend das künstliche Intelligenz, momentan auch so ein bisschen überstrapaziertes Hypeboard. Also künstliche Intelligenz eben aus diesen gesamten Daten automatisiert sprich ähm, diese Daten zusammenfügt, auch andere Nutzer finden, die wieder ähnliche Attribute haben. Also dass künstliche Intelligenz dann am Ende des Tages übernimmt, dass jetzt niemand mehr das manuell kuratieren muss, welche Informationen man jetzt diesen Nutzern zuschickt, sondern äh, dass das alles die die Maschine macht. Also unser Ziel ist ein vollautomatisiertes System, das den Nutzern mit der Zeit immer bessere Artikel äh, Inhalte und Produkte vorschlägt. Das ist so das Ziel, wo wir hinwollen. Momentan ist es natürlich noch noch sehr schwierig, weil eben auch noch nicht genug Daten da sind, weil die künstliche Intelligenz auch noch nicht nicht ausgereift genug ist an der Stelle. Aber da soll es eben hingehen, dass man eigentlich dann einen wirklich Vollautomatisiertes System, das gefüttert ist mit Inhalten, die dann immer wieder zu den Nutzern passen und ihnen die passenden Dinge zur Verfügung stellt. Genau, ähm, hier noch mal eine kurze Zusammenfassung an der Stelle, äh, was eben uns bei der E-Privacy-Regulation droht und ähm, jetzt hatte ich eben vorgeschlagen, was eventuell machbar wäre, wenn ähm, wenn das alles so kommt, also wie man die Nutzer trotzdem noch anfragen könnte, und dann bedanke
0: ich mich und wäre auch schon durch. Mario? Ja, ich bin da. So schnell konnte ich die Kamera noch nicht anmachen. Alles ähm, gut. <lacht> Lieber Ingoth, danke für den doch detaillierten Vortrag und ich finde ich bin sehr, wie soll ich sagen, ich finde es immer sehr spannend, weil. In dem Thema traue ich mich nicht so richtig raus, ist mir doch ein bisschen zu juristisch angehaucht. Wie ist also dein Hintergrund? Hast du, wieso hast du dich so intensiv damit jetzt beschäftigt? Wo ist deine Funktion als Online-Marketer oder gibt es da auch einen anderen Hintergrund?
1: Nee, es, also ich, ich bin ja nun mal, also ähm, ich bin ja in dem Sinne Affiliate im Display- und Retargeting-Bereich und deswegen trifft es natürlich mir, uns also als Online-Marketer. Werber, sage ich mal, die ja so viel Display und, und Programmatic Advertising und solche Sachen machen, trifft uns das natürlich sehr hart. Also äh, wir müssen jetzt eben als Retargeter ähm, immer den Nutzern sagen können, welche Daten über sie gespeichert sind und solche Dinge. Also von daher war es auch ein Zwang. Es ist jetzt echt nicht mein Raum, mich mit juristischen Themen auseinanderzusetzen. Um, und eben das Affiliate-Marketing wird in dem Sinne ja auch hart getroffen. Also, gerade beim E-Privacy, wenn das Cookie einopt, also wenn es notwendig wird, wirklich einzuopten, hat keiner bis jetzt eine vernünftige Lösung, wie wir aus der Nummer rauskommen. Ja, also, dann müssen wir halt vielleicht zur CPC-Werbung oder irgendwas zurückkehren, weil, weil wir das alles nicht mehr, CPO-Werbung nicht mehr hinbekommen. Nee, also, es ist nur, zwei. also, ich habe keinen juristischen Hintergrund. Ja, okay. Ich würde da auch keine ähm, Rechtsberatung anbieten.
0: Es ist, ich wollte gerade sagen, es ist keine Überraschung, dass wir uns damit auch in der Agentur auch beschäftigen müssen. Das ist ein Thema, dem, ja, wie soll ich sagen, diese juristischen Themen, die liegen mir nicht so und haben, oder auch keinen Bock drauf, kann man einfach mal sagen. Aber wir können uns halt nicht wehren. Das heißt, wir haben intern das natürlich auch auf der Rolle, aber tun uns da an der einen oder anderen Stelle auch schwer, weil ja auch einfach noch nicht ganz so viel feststeht. Also ähm, klar, jetzt ist ja alles gesagt, was kommen soll. Du hast jetzt auch relativ breit erklärt, was da alles passiert. Ähm, trotzdem, wenn ich so mit dem Carsten Schröder, den ja hier einige kennen, weil er auch schon diverse Webinare gehalten hat und morgens Vorträge bei der Konferenz hält, er sagt halt auch, dass vieles noch sehr schwammig ist und dass es noch relativ lange dauern wird, bis, bis es präziser wird und, und so weiter, ist schon ein Thema und ein Thema natürlich, was uns auch hier in Deutschland extrem ähm, belastet. Also, ich habe dir eben von meiner Erfahrung von letzter Woche erzählt, ich will zwar in der Community kurz äh, schildern, ich habe letzte Woche durfte ich einen Vortrag in Madrid halten, auf einer Messe, ja, wie die dem Mexiko, Größenordnung deutlich kleiner, aber äh, ungefähr so, die für diejenigen, die sich das jetzt vorstellen wollen. Und ich habe dort einen Vortrag gehalten und ich hatte parallel einen Vortrag in einem anderen, in einem anderen Raum zur DSGVO und ich habe das gesehen, aber ich dachte, oh je, da kommt ja keiner zu meinem Vortrag. Final war es so, dass aber nur fünf Leute da waren. Das heißt, in Spanien scheint dieses DSGVO-Thema überhaupt nicht präsent zu sein. Im Gegensatz hier in Deutschland schon. Klar, wir müssen uns jetzt damit auch so auseinandersetzen. Hier wird es vielleicht auch ein bisschen mehr verfolgt. Über Wettbewerbsthematiken brauchen wir uns jetzt hier, glaube ich, nicht zu unterhalten. Aber was denkst du denn mal frei raus, wie lange wird es dauern, bis wir wirklich dort auch die ersten Konsequenzen spüren?
1: Also ich glaube, es wird uns nicht so hart treffen, weil dann einfach auch eingesehen, also es, es wird irgendwelche Abmahnanwälte geben, die wahrscheinlich direkt auch nach dem 25. losziehen und dann wird man merken, dass das auch nicht im Sinne des Erfinders sein kann, dass irgendwelchen Juristen jetzt hier nur die Taschen voll gemacht werden. Ich, ich hoffe, dass es kurz vor Toreschluss nochmal so eine neue Übergangsphase gibt. Datenschutzgrundverordnung ja eben noch geht, sage ich mal. Und ich kann da auch vieles nachvollziehen. Also wir, wir haben ja bei Facebook eigentlich relativ klar dieses Cambridge Analytica. Ich meine, geil ist es ja nun auch nicht. dass Irgendwelche Unternehmen einfach alle möglichen Daten abzapfen und damit irgendwelche Nutzer targeten. Oder wenn man zum Beispiel Spiegel Online aufruft und dann mal ein Ghostery oder so ein Programm aufmacht und gleich sieht, dass man von 30 Dienstleistern getrackt wird, obwohl man nur auf die Spiegel Online Startseite gegangen ist. Also es gibt da von der anderen Seite durchaus ein berechtigtes Interesse, da die Nutzer zu schützen, ähm, aber E-Privacy geht dann halt schon wirklich sehr weit, weil es ich sag mal, Facebook und Google holen sich die Opt-ins sowieso, ja, also die, ähm, die haben es ganz einfach, die Leute wollen den Dienst nutzen und akzeptieren alles. Gelackmeier sind dann wirklich die kleinen deutschen oder europäischen Dienstleister, Werbedienstleister, die Facebook und Google noch was entgegensetzen wollen. Und da, daher hoffe ich, dass dort noch ähm, Bewusstsein einkehrt bei der Politik, was sie dann damit eigentlich auch anrichten und dann noch was verändern. Zeit, einen genauen Zeitplan kann ich nur, kann ich nur raten.
0: Weiß ich ja. Also ich glaube, das kann jeder Jurist aktuell noch raten, aber ähm, so eine. Einschätzen von dir, das, das war schon ganz cool. Ähm, ich lese dir mal, es sind ein paar Fragen eingetroffen. Ein paar waren aus dem Zusammenhang raus, da so müssen wir gucken, ob wir die nochmal rekonstruieren können. Ich lese dir ja. einfach mal die erste Frage vor. Besteht auch die Möglichkeit, eine Einwilligung über eine Belehrung bei Erfassung der Daten zu erhalten? Natürlich muss es jederzeit die Möglichkeit geben, zu widersprechen.
1: Na, es muss, also wenn wir jetzt von E-Privacy richten, muss klar sein, also es muss ganz klar sein für den Nutzer, dass er akzeptiert, mit Werbung äh, zugesandt wird. Äh, also das, Also man sollte ihn da nicht reintricksen, weil das Problem ist, wenn er dann Werbung erhält, erinnert sich der Nutzer da nicht dran und dann geht er eben los und sagt, hier, die schicken mir Werbung, obwohl ich denen nie eine Berechtigung erteilt habe. Und das ist ja das Ding, was dann eben so hart ist, also die Unternehmen müssen klar nachweisen, dass sie dieses Opt-in dann haben. Und wenn du das dann nur schwammig nachweisen kannst oder gar nicht, ähm, dann hast du ein großes Problem als Unternehmen. Also ich würde da den ganz, wenn es so kommt, wie es kommt, dann den ganz transparenten Weg gehen und lieber auf die Daten verzichten als zu tricksen. Okay.
0: Um, hier ist es weniger eine Frage, ein Hinweis, ich lese es einfach noch mal vor. Hinweis zum Thema E Book Dank Kopplungsverbot DSGVO darf es keinen direkten Tausch zwischen E Mail Adresse und E Book sein, in dem der Download verfügbar ist. Um, nach Eingabe der Adresse nach Eingabe der Adresse, sondern es muss ein Versand in die Adresse verfolgen, äh, erfolgen, nur als Hinweis, damit keine falschen Pläne geschmiedet werden. Okay, ja
1: gut. Ja, danke für, den, danke für den Hinweis. Da sieht man schon, auch da begibt man sich wieder auf dünnes Eis. Also danke an den Autor für den Hinweis. Das kann durchaus so sein, ja.
0: Beispiel des Beauty-Herstellers, ähm, schrägstrich Vodafone. Muss da nicht auch eine Checkbox für den Datenschutz hin? Ich kann mich jetzt nicht ja, ganz genau
1: Datenschutz hin. Das ist, ähm, das ist, die Screenshots sind nicht ganz aktuell richtig. Wollte ich auch noch mal anpassen. Auch danke für
0: das. Hi Ingo, wie beurteilst du die Single Sign on Allianzen in Klammer, Verini, NetID, IAV etc. für Anbieter, die nicht den Weg über eine E-Book-Logik den Content, den Content einholen wollen?
1: Ähm, naja, es ist zumindest ein Versuch, ja. Ähm, das Ding ist halt eben, wie, wie, wie schaffen sie es dann eben, die Nutzer dazu zu bringen, wirklich ihnen dieses, das Opt-in in dem Sinne zu geben. Ja, also Das ist ja das Ding. Facebook und Google haben es eben sehr leicht, weil die Leute wollen halt die Services auch nutzen und dementsprechend geht es. Ähm, ich bin äh, durchaus ein Fan davon, ein, dem etwas europäisches, deutsches, was auch immer, entgegenzusetzen, wie die Erfolgsaussichten sind, äh, schwer zu sagen, ich bin aber eher ein bisschen skeptisch.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind noch ein, zwei Fragen weiter reingegangen, die jetzt nicht direkt auf das Thema abzielen, die möchte ich dann dementsprechend hier auch nicht ähm, ansprechen. Grundsätzlich... Wo glaubst du jetzt, du bist als affiliate marketer doch am meisten äh, oder stark involviert, was glaubst du persönlich, welchen Teil des online marketings wird die ganze Geschichte am, am ehesten treffen oder am meisten treffen?
1: Ähm, ne, das Display-Programmatic-Advertising, glaube ich, weil das eben sehr mega, also Affiliate-Marketing muss man eben, eben sehen, äh, da gibt es zumindest dann noch ein Session-Tracking, wenn das Cookie-Tracking halt nicht mehr geht, was du ja brauchst, um, um auch nachgelagerte Sales vergüten zu können. Also nicht, dass der Sale halt sofort, bei, beim amazon Partnerprogramm ist es ja eigentlich so, dass der Sale auch sofort erfolgen muss. Ähm, die haben ja jetzt keine, keine größere Cookie-Laufzeit. Ähm, das, aber das wird schon funktionieren an der Stelle. Ähm, aber eben... Wie Retargeting, dynamisches Retargeting beispielsweise, also auch wirklich eines der im, im Display-Bereich performance der performance-stärksten Varianten ist nun mal das Retargeting und dort äh, wird es natürlich sehr hart treffen, eben der ganze Bereich Programmatic Advertising, also Nutzer Nutzer zu identifizieren auf Seiten anhand ihrer anhand ihrer Interessen, also Cookie-Pools aufzubauen, die zusammenzuführen, ähm, um eben immer bessere Nutzerprofile auch an der Stelle zu generieren, also aus verschiedenen Quellen und so weiter, das wird es, wird es sehr hart treffen. Ähm, also ich, ich auch Werbevermarkter, die sagen, sie fänden das gar nicht so schlecht, weil dann könnten sie wieder ihre teuren TKP-Buchungen äh, verkaufen. Und müssten sich um diesen ganzen Programmatic-Krempel nicht kümmern, aber, aber dort wüsste ich an der Stelle nicht, wie es weitergehen soll, wenn, wenn die E-Privacy jetzt so durchzieht, wie sie auf dem Tisch liegt.
0: Okay. Ähm, noch eine Frage ist reingekommen, nochmal fürs Verständnis. Wenn ich als Publisher das Opt-in des Users erhalte, der Advertiser ja. jedoch nicht, gehen alle meine Kommissionen flöten, richtig?
1: Also, was, wenn ich als Publisher das Opt-in erhalte, der Advertiser aber nicht. Naja, ähm, äh, 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 also Provisionen flöten, ähm, ne, verstehe ich nicht. Äh, also äh, Moment, Ich versuche also, es zusammenzubringen. Noch, noch
0: mal fürs Verständnis. Ich lese dir nochmal vor. Noch vor. Wenn ich als Publisher das Opt-in des Users erhalte, der Advertiser ja. jedoch nicht. Gehen
1: alle meine Kommissionen für. Nee, nicht zwingend. Also, das ist, das ist nicht zwingend. Du, du wirbst ja dann als Affiliate, äh, also in dem Sinne, du hast ja dann das Opt-in. Also, wenn ich mir jetzt so einen E-Mail-Marketer vorstelle, äh, der dann die Berechtigung hat, äh, seinem Nutzer eben Werbung zu schicken, gibt es ja so Dienstleister, der kann dann durchaus Werbung für einen Advertiser machen, auch auf CPO-Basis. Und dann zahlt der Advertiser auch die Provision durchaus an den an den äh, Nutzer, äh, an den E-Mail-Marketer aus.
0: Okay.
1: Also nichts, hat, sehe ich keine Verbindung zwischen jetzt, äh, dass da Provisionen gestrichen werden.
0: Okay. Ähm, cool. Ähm, ich habe an der Stelle noch zwei, drei Punkte. Also es ist für euch die Zeit, wenn ihr noch eine Frage habt, die doch noch zu stellen. Ähm, ich habe euch vorhin gesagt, dass wir sehr viele Webinare im Mai erwarten. Ich möchte euch kurz ein bisschen darauf hinweisen, was kommt. Wir haben am Montag gleich zwei Stück. Da ist unser Content Monday wieder. Wir haben zwei Vorträge. Einen ganz spannenden Vortrag von zwei Damen der Firma Otto. Den Vortrag habe ich selbst schon gehört bei der Contentix äh, Klasse Vortrag zum Thema Skalierung ohne Qualitätsverluste. Könnt ihr euch mal anschauen. Sehr, sehr cool. Ähm, am 15.05. haben wir das dritte Mal den Nils Katao da. Da geht es um Conversion Optimierung beim E-Mail-Marketing. Das haben wir heute ein paar Mal auf, kurz angesprochen. Ich glaube, das ist entstanden aus einem anderen Webinar, wo Nils Besucher war, wo wir in die Diskussion reinkamen und wie man eigentlich E-Mails aufbauen sollte, damit die Performance höher wird. Ich glaube, da gibt es nicht viele in Deutschland, die das besser können wie Nils. Und ähm, ansonsten tatsächlich auch noch ein bisschen was im Affiliate-Bereich. Kurz nachdem die DSGV ähm, live geht, dementsprechend vielleicht auch ganz spannend, und als letztes haben wir an einem Feiertag, an dem Pfingstmontag. Ja, fragen sich viele, warum machen wir das am Pfingstmontag? Wir wollten das einfach mal ausprobieren, weil wir so häufig hören, dass die Leute während der Arbeitszeit nicht zuhören können. Am Pfingstmontag mit dem Uwe Hammer ein Thema ähm, für alle, die auf Amazon verkaufen und verkaufen wollen. Ganz, ganz spannend. Uwe ist sehr aktiv seit zwei Jahren im Bereich Amazon-Marketing als Betreiber von geschenke24.de und meiner Meinung nach eine absolute Koryphäe in dem Bereich. Schaut euch das mal an, die URL, wo ihr euch anmelden könnt für die ganzen Webinare, habe ich jetzt gerade nochmal in den Chat reingehauen. Könnt ihr euch gerne anmelden, ist alles kostenfrei, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Dementsprechend freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Als letztes möchte ich darauf hinweisen, wir gehen in den Endspurt, was den early Bird tarif für unsere Konferenz angeht. Noch genau einen Monat bis zum 31.05. kriegt ihr das Ticket günstiger, wir haben einen ziemlich guten Absatz dieses Jahr, deutlich besser als die Jahre zuvor. Ich glaube nicht, dass wir bis zum letzten Tag dieses Jahr Tickets verkaufen werden, ähm, weil wir einfach vorher voll sind. Heißt, ähm, nutzt die Chance, nutzt die Chance, das günstiger zu bekommen. Ihr wisst, alle, die jetzt bis zum 31.5. ein Ticket kaufen, die können sogar noch das Programm mitbestimmen. Also wir machen gerade ein Call-for-Paper, wir haben mittlerweile über 50 Vorträge eingesammelt. Die, ähm, die sich gerne präsentieren möchten, aber final dürfen alle, die, die bis zum 31.5. ein Ticket gekauft haben, entscheiden, welche Vorträge final dann auch zum ONT kommen. Es werden coole Leute dabei sein. Ich habe Karl Kratz gesehen, Felix Beilatz äh, Björn ist wieder dabei. Also haben alle eingereicht und wir erwarten noch viel, viel mehr. Also letztes Jahr waren es ja knapp 100. Ich denke, das schaffen wir dieses Jahr wieder. Und äh, ist die Basis für eine geile Veranstaltung im September. Ich hoffe, dass ihr wieder alle dabei seid oder viele von euch wieder dabei sein, und mal zu uns nach Wiesbaden kommen. Lieber Ingo, es ist keine Frage mehr reingekommen.
1: Das ist in Ordnung.
0: Damit sind wir durch. Du bist erreicht. Ja. Man sieht, man sieht Meine
1: e mail ja dort, steht dort. Also ja. gerne auch direkt.
0: Gut, wenn ihr noch Fragen habt, haut rein, schreibt Ingo. Ingo ist sehr aktiv in den sozialen Medien, antwortet normalerweise auch immer relativ schnell. Oh, jetzt sehe ich, ist doch noch was reingekommen. Ingo, wollen wir das noch schnell machen? Ja. Wollen wir das noch machen? Ja, ja, ja. Hallo, habt ihr eine Übersicht aller Cookies, die für das Opt-in betrachtet werden müssen? Wir nutzen beispielsweise Google Maps auf der Webseite. Dort wird gleichzeitig ein YouTube-Cookie gesetzt. Wie geht man damit um?
1: Ich habe das, hab das tatsächlich nicht, aber, aber hier der, der Niklas Plutte vielleicht. Ich soll mir eine E-Mail schicken. Ich schaue, ob ich das auftreiben kann.
0: Liebe Simone, schreib Ingo eine E-Mail und lieber Ingo an dich, wenn du es auftreiben kannst. Wir haben ja so eine schöne Clubgruppe ja, auf Facebook. Ich weiß gar nicht, bist du in unserem Club eigentlich angemeldet? Ja, oder? Ich bin
1: jetzt, ich bin vorhin erst in die Facebook-Gruppe eingetragen, war ganz überrascht, dass ich noch nicht drin bin. Aber ja, ja. wenn ich nicht da sein sollte, bin ich in Kürze da.
0: Ja, postet es doch mal. Wäre cool, wenn wir das in der geschlossenen OMC-Gruppe, für alle, die den Club noch wirklich noch nicht kennen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ähm, unter UMTDE/Club könnt ihr euch im Club kostenfrei anmelden und kriegt ihr alle Aufzeichnungen und dann werdet ihr auch nach ein paar Tagen in diese Facebook-Gruppe eingeladen, sonst könnt ihr dort nicht beitreten und werdet nicht zugelassen. Ihr müsst Mitglied des Clubs sein, der Club ist aber kostenfrei, hat ein paar andere Vorteile, noch könnt ihr euch mal anschauen. Und liebe Simone, schreibt Ingo doch die Mail an service at kayana.com. Und wir gucken mal, was wir, oder Ingo guckt mal, was er auftreiben kann, und dann haben wir vielleicht alle davon.
1: Kriegen wir hin. Muss ich zur Not mal im Anwalt fragen. Aber wir schaffen das. Ja, wunderbar. Ja, Niklas
0: müsste das, glaube ich, haben. Er hat ja jetzt mit seinem neuen Tool da hantiert. Ich denke mal, der wird sowas äh, sicherlich haben. Ja. Cool. Vielen Liebe Dank. Ingo, vielen, vielen Dank für die Performance. Vielen Dank
1: für, an alle, die da sind. Ich hoffe, es war irgendwas dabei für euch. Feedback ist willkommen, genau. Und äh, dann machen wir demnächst nochmal ein neues Webinar.
0: Ja, würde ich mich freuen. Und an alle da draußen, wie gesagt, Montag geht's weiter. Ich hoffe, ihr meldet euch alle wieder vielzeitig an. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine. vielzählig an. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. soll ja super Wetter werden. In diesem Sinne, ja. bis dann. Ciao, ciao. Dann Tschüss. Astrid.